0: Người đời ai cũng chết Chết là mục tiêu cuộc đời Vậy ai cũng chết hết Nói cho nhiều rồi cũng chết Mà không nói gì cũng chết Mà nếu chúng ta không bệnh hoạn Mà chết cũng là một cái phước của mình Còn còn nếu mà có bệnh hoạn mà chết Cũng là chuyện bình thường Đúng theo nghĩa sanh lão bệnh tử Đó là mình nói theo cái quá trình Cái quy trình thôi Chứ cuộc đời này có những người sao Ví dụ mình nói là không bệnh mà chết Không chắc Nhiều khi không thể hiện thôi đứt mạch máu cũng là bệnh vậy đứng tim cũng là bệnh vậy nhưng mà tại mình nghĩ là ổ xong bệnh mà chết tại vì mình nghĩ bệnh là khi nào thể hiện đau gì rên nằm mấy tháng thì mới kêu bệnh đó à. nhưng mà thật sự ra có những khi mình thấy người ta vậy nhưng mà người ta vẫn có cái bệnh gì đó mà nó không nó chưa lộ ra một giây phút nào đó lúc cái bệnh nó bật ra thì người đó mất phải có nguyên do để chết chứ không phải tự nhiên à. cũng giống như á, cái ngọn đèn mà nó tắt á nó có những cái nguyên do Một là do gió thổi Hai là do nó hết dầu Phải không Ba là thí dụ nó còn dầu dính vô cái tim đó Nhưng mà đến khi nào mình thấy hết dầu Tưởng nó hết nhưng không Dầu nó còn hút trong cái tim đó Mà đến khi nào nó cạn ráo Thì nó mới tắt Nghĩa là nó tắt ngọn đèn phải có nguyên do Thí dụ đèn vẫn còn dầu Lửa vẫn ấy mà sao nó tắt Tại có gió Đức Phật nói cái điều đó Để ví dụ cho vấn đề chết của con người Nghiệp hết mới chết Nghiệp còn không có Giờ phút đó đã đến lúc để đi Phải không Cho nên mình thấy theo cái thường tình Thì mình vậy thôi Chứ còn nhìn sâu sắc thì phải có nguyên do để đi Tự nhiên nó tới nó la tôi Không có đâu Không có tự nhiên đâu Phải có lý do Có khi là mình không nói gì người ta Nhưng mình bị người ta dèm pha Tức là phải có lý do Người ta mới la mình Chứ không phải tự động Cho nên thôi cô cũng đừng buồn Chú thì cũng mất rồi Mà cô cứ hoan hỉ là chú mất mà không đau bệnh Theo cái nghĩ của cô Chứ còn sâu sắc mà khám ra thì phải có bệnh Đứng tim hay là Bể mạch máu gì đó Vân vân Còn mà mình đơn giản mình nhìn thì Người không có đau bệnh gì mà mất cũng là cái phước Con nghe nói cúng dường chư tăng Thì được phước báo gấp 10 lần So với cúng dường tam bảo con không hiểu có đúng hay không Em thì em không biết <cười> Nhưng mà Nó tùy theo cái trường hợp Thật ra đó Khi mình nói cúng dường tam bảo đó Là cúng dường cả ba Ba ngôi báo Đó là Phật, Pháp, Tăng à, Còn ví dụ mình nói mình cúng dường cho chư Tăng Thì có nhiều người Nói cúng dường chư Tăng có phước Cũng đúng bởi vì Chư Tăng là những người đứng giữa chúng sanh và Phật Chư Tăng là người giới thiệu Phật với chúng sanh Thấy không? Tức là nói đơn giản là đem chúng sanh về gần với Phật Và mang Phật về gần với chúng sanh Cho nên Tăng được gọi là chúng trung tôn Bật ở giữa tôn quý Ở giữa chúng sanh và Phật Cho nên người Thái Lan, người Lào Người Campuchia Người ta quý Tăng lắm Bởi vì người ta nghĩ rằng Phật thì quá xa Pháp thì quá sâu sắc Cao siêu Không có Tăng giải thích thì mình không hiểu Cho nên đối với Phật tử Nam truyền các nước đó Thì người ta quý Chư Tăng Bởi vì Chư Tăng là người Đã làm cho họ sáng rõ Hiểu được cái gì là Phật Cái gì là Pháp Cho nên họ quý Ở đây Cái Phước Không có nghĩa là so sánh nhiều hay ít Thấy không nhưng mà ở đây nó có cái ý là cái cái những lúc đó nó có cái lợi lạc chứ không phải là không à. cho nên mình khi mình cúng giường á đừng có khỏi cái tâm <cười> so sánh gì hết mà nếu đúng lúc phải cúng cứ cúng thí dụ bây giờ có một vị tăng đang bệnh cần mình cúng thì mình cứ cúng à, chứ ở đó mà so sánh trời bữa nào tôi cúng thầy bệnh đó. phước nhiều ông cúng thầy khỏe <cười> <cười> Mà nếu mình đúng cái duyên mình cúng Mình cứ cúng Như vậy là đã phước rồi Tại vì sao Tại vì cuộc đời này có những cái duyên đó đến không Thí dụ bây giờ mình muốn bố thí Mà giờ không ai cần Giúp đỡ gì hết Thì lấy gì bố thí Cho nên phước hay không Lỡ cái chỗ chúng ta có cơ hội để làm không Chứ không phải cái vấn đề là Của cải nhiều ít Mà có cơ hội để làm không mình muốn tu mà mình có cơ hội để mình làm được cái việc đó không ừ. Cho nên pháo Hòa hay nói với mấy em á, Cái tuổi trẻ mà nó qua rồi là không có lại được Cho nên khi mình còn cái tuổi trẻ đừng có phí Nó phí đi rồi á là mình muốn trở lại không được Ví dụ như một số quý bác bây giờ mới hiểu đạo Muốn trẻ lại chừng 10 năm thôi để tu Không được tại vì tới cái tuổi rồi Quý bác bây giờ lớn tuổi mới hiểu đạo Pháp Hoài cũng an ủi Nó còn hơn Tắt thở mà chưa hiểu gì hết không? giờ Mình tám 8 90 mà Bệnh hoạn mà vẫn hiểu đạo là tốt Tại vì hiểu như vậy cho nên Tuổi già không có sợ chết Mà sẵn sàng Và đồng thời ngay bây giờ Tuổi già mà sống an lạc Sống thảnh thơi, sống không cố chấp Sống chấp nhận Thì cái sự ra đi mình nó thanh thản hơn Kính thưa Thầy Con có một câu hỏi Tại vì sao dạo gần đây con luôn có những suy nghĩ tốt và xấu đi kèm với nhau Ví dụ như con nhìn hình ảnh Đức Phật được mọi người cung kính Nhưng sau đó con lại nảy sinh suy nghĩ liệu có ai tới phá hình tượng của Đức Phật hay không Con có những suy nghĩ như vậy liên tục Đó có phải là ý nghiệp của con không Thì nó cũng là một phần bởi vì đại chúng nhớ là cái tâm ý của mình á, là nó luôn luôn nó không bao giờ nó dừng Thì nếu mà mình có chánh niệm á, thì nó khởi thì mình biết dừng lại để mình đưa nó trở về cái khác Chứ không có gì tội, không có gì tội hết Ví dụ mình nhìn hình Phật xong mình khởi cái ý là không biết một lát có ai vô đập cái tượng này không Không có gì tội hết đó, đó là chẳng qua là cái vận hành của cái ý thức thôi cái quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm Để chúng ta nhận biết lúc đó Để chúng ta dừng lại cái tư duy đó Thí dụ mình cho nó là ý nghiệp đi Cũng được, tạm cho là vậy Thì bây giờ mình phải dừng cái nghiệp đó lại Để chuyển nó thành một cái nghiệp khác là Biết dừng và chuyển nghiệp Vậy thôi Mẹ con bệnh nặng Con nằm mơ thấy có người nói Mẹ con bị oan gia nghiệp chướng nặng Nên khó mất Con không hiểu câu nói đó không cần phải chi bao gì hết tất cả những cái khó khăn gì nó đến trong cuộc đời này nó đều là do những cái thử thách và hay là cái những cái nghiệp của quá khứ cho nên á dù mẹ bệnh hay là như thế nào Hay tất ngay cả bản thân mình cũng đều cần cái sự phát tâm sám hối ví dụ như đối với người thân như cha mẹ thì chúng ta có thể thay thế cho cha mẹ mà sám hối Nguyện cho cha mẹ được nhẹ nhàng Xả thân Xả cái báo thân Và khi xả báo thân thì cũng được về với cõi an lạc Nhưng cái đó là mình cầu nguyện thôi Bên cạnh là cũng phải thường xuyên niệm Phật Để cho cha mẹ nương theo cái tiếng niệm Phật đó mà niệm theo Dù chưa hiểu đó là gì Nhưng ít nhất trong giây phút đó Ý có có tác, có tiếp xúc với cái câu niệm Phật Miệng có phát ra cái âm thanh niệm Phật Để chuyển cái nghiệp Thân và nghiệp ý của người bệnh Của cha mẹ Nhờ vậy mình cũng được chuyển nghiệp chung Thưa thầy Con có một người bạn Mà gây ra nhiều phiền não chứng duyên Ở trong lòng Mỗi lần nhắc tới hay nghĩ tới là con bực Rất bực mình, nóng giận Con phải làm sao để không còn cảm thấy Phiền não nữa Nếu như mà mình có một cái câu Mình quán á Mình quán một cái câu đơn giản rằng Nhân phi thánh phàm thuộc năng vô quá Con người đâu phải thánh thần Mà làm gì không có những sai lầm Và nhiều khi Cái người đó làm phiền mình Cũng không phải là tự khi không Một là mình với họ Họ có thể họ hiểu lầm mình Một việc gì đó Mà họ không nói ra Rồi trong cái âm thầm họ quấy rối mình hoặc là do cái tốt nghiệp của mình Nói tốn lại đã là Phật tử hiểu đạo Thì chúng ta đều biết Nó phải có nguyên do Hoặc đời này hoặc quá khứ Để không? Có nhiều khi Trong cái chỗ làm chung với nhau Người ta phiền mình mà người ta không nói ra thôi Và người ta thường hay gây khó dễ cho mình Cho nên nếu mình biết được cái đó, đó Mà mình phiền não theo Thì mình khổ chung Mình phải nhớ là Người ta làm khổ mình mà mình nhận ra cái đó mà chúng ta biết cái này là cái không thiện không lành thì chúng ta không cần phải tiếp xúc à, chúng ta không cần phải ôm giữ để làm khổ mình bây giờ người ta nói xong người ta về ta ngủ mình chỉ là một cái người ôm một khối tình sầu phải không người vì ta oán giận người người chẳng đau mà tâm ta nổi sống ba đào <cười> Đó, người người ta người mình có nói gì nữa người ta vẫn bình thường còn mình bất thường là tại vì mình bị tác động đó. em gái con ăn trường chay nhưng bữa nào lúc ăn cơm cũng uống một ly rượu như vậy có bị phạm một trăm năm giới không ạ à? thật ra đó thì phạm giới thì cũng chưa nhưng mà sợ dần lâu ngày thì nó thành ghiền mà cái giới thứ năm là cái ý là chúng ta đừng để chúng ta bị ghiền bị gọi là điều khiển thí dụ mình gọi là mình uống tính cách tiêu cơm nhưng mà không có mình chỉ uống nổi thì coi như là cũng mình cũng hơi bị lôi kéo rồi đó cho nên mặc dù nó không có tội lỗi trọng Nhưng mà mình biết rằng mình đã mất một phần tự chủ Trong cuộc sống của mình Quý vị nghiền cà phê Mà sáng nào không có cà phê là chịu không nổi Mặc dù cà phê đó có tội Nhưng mà mình biết rõ ràng mình bị chi phối Vậy thôi Khi người sắp chết Không quy y Mình có tụng kinh và khai thị được không Việc người ta quy y hay không quy y Khi người ta sắp mất vì lòng từ bi mà khai thị mà hộ niệm chứ không hỏi quy y chưa anh quy y rồi tôi mới khai thị cái này là có kỳ thị trước khi quy y hiểu ý không tâm từ thì đâu có phân biệt người ta khổ thì mình giúp thôi chứ đâu có nói bây giờ mình đem của ra ai đạo Phật mới cho đạo khác không cho không được phải không cho nên quy y hay không quy là cái duyên của người nhưng bây giờ người ta sắp mất là cái duyên giữa mình với người và người ta được nghe mình khai thị niệm phật đó là phước của người ta tại sao mình không làm cho nên không luận là quy y hay không nếu người ta được cơ hội mình khai thị mình hộ niệm cứ làm cũng như ngày hôm qua quý vị thọ bác quan trai giới thì cái bác quan trai giới không luận là phật tử đã quy y hay ai mà phát tâm thọ giới cũng đều được thọ giới đó hết chứ không bắt buộc phải quy y À, cho nên yên tâm ha. Xin thầy giải thích chúng con rõ sâu sắc hơn về từ buông. Theo con hiểu trên đời này với người trần của chúng con thì quanh quẩn vì quanh quẩn hai từ tình và tiền trong nhiều nghĩa. <cười> Thưa đại chúng á, khi mà Đức Phật vừa dạy chúng ta cái buông á. Thì chúng ta đừng có hiểu lầm là Phật dạy chúng ta let go hết tất cả Không phải vậy Chữ buông ở đây là chúng ta đừng có chấp Chúng ta đừng có dính mắt Ví dụ Đói phải ăn không? Phải ăn chứ nó thôi Phật dạy tôi buông rồi đừng ăn Đi làm Người ta đưa lương nó không Phật dạy tôi buông rồi khỏi phát lương Đâu có được phải không? Chứ buông đâu phải vậy Mà buông nghĩa là chúng ta có tất cả Và chúng ta sử dụng theo cái nhu cầu Và khi cái đó nó không tồn tại Thì chúng ta phải nhẹ nhàng Chữ buông là nó nghĩa cùng nghĩa với chữ hỷ xả vậy đó Chữ xả vậy đó Mà mình muốn hỷ xả là đâu đợi ôm rồi mới xả đâu Ngay khi việc nó tới mà chúng ta không dính trong cuộc đời này làm gì chúng ta thoát hai chữ tình tiền chưa nói tới tù tội nữa không? rồi cuối cùng phải tu cho nên năm chữ tề tình tiền tù tội tu <cười> xin thưa đại chúng người tu có thoát cái tình cảm không rồi bây giờ mình nói tu này trong chùa nè sinh hoạt nè có cần tiền không thì làm sao mình trong cuộc sống này hàng ngày mà nhưng mà cái việc làm của chúng ta, chúng ta không có thủ xả, không có thủ chấp. Làm Phật sự duyên phước mình tới đâu mình làm tới đó. Và không có khổ đau. Ví dụ mình xây cơ sở Phật giáo rất là lớn. Nhưng đến một ngày nào đó mình hết duyên rồi. Thì mình phải buông, buông là sao? Nhẹ nhàng, không có dính mắc. Cái này của tôi. Tôi đi tôi phải đem theo lấy búa đập hết mấy cục gạch chở theo xi măng rồi chở theo tại vì ngày xưa tôi làm ra cái đó là mình khổ hả cho nên làm thì cứ làm xây dựng cứ xây dựng nhưng mà khi hiên hết chúng ta nhẹ nhàng mới hiểu được chữ buồn chứ không phải buông là đang có xả hết nha không phải vậy mình hiểu được như vậy á thì mình không có biết Mình phải hiểu Mình sẽ biết rằng Đạo Phật không có dạy Mình bi quan yếm thế Mình cứ làm tất cả những công việc Mình cần làm Nhưng chúng ta không dính mắc khổ đau gì hết Câu hỏi kế là Kinh Vô Lượng Thọ và Chú Đại Bi khác nhau thế nào Kinh Vô Lượng Thọ Là một bài kinh Giới thiệu Phật A-di-đà Giới thiệu những cái nguyện của Phật Cái này nó thuộc về cái gì Nó thuộc về hiển giáo Còn chú Đại Bi á, Là một bài chân ngôn Mật ngữ để chúng ta hành trì Để tiếp cái năng lượng Năng lực từ bi của Bồ Tát Quan Âm Dù chúng ta đọc Có thể không hiểu nhưng mà chúng ta Chuyên tâm chúng ta tụng để có cái lực Thì cái này gọi là Mật giáo ở trong Phật giáo, những cái giáo kinh điển lời dạy của Phật Thỉnh thoảng cũng có chia ra những trường hợp Kinh gì mà giảng rõ cho mình nghe chi tiết Vân vân để mình có lối đi tu tập Thì cái đó gọi là hiển giáo Nghe là giáo Pháp hiển bài, trình bày một cách rõ ràng Còn Phật giáo là những chân ngôn mật ngữ chúng ta chỉ Theo đó mà hành trì Cho nên là khác là khác vậy nhưng mà cái mục đích cũng giống nhau thí dụ mình phát tâm mình hướng tâm về Đức Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ thì những kinh đó mình phải nghiên cứu để mà mình biết đường lối tu tập cầu vãng sanh tịnh độ và đọc kinh vô lượng thọ rồi cái cuối cùng á chân ngôn của pháp môn niệm Phật là gì nam mô Di Đà Phật à, nam mô Di Đà Phật là mật ngữ của tịnh độ tông Tại sao? Tại vì nghiên cứu cỡ nào nghiên cứu Nhưng mà cuối cùng một câu cần niệm là Nam Mô Di Đà Phật Mà ngay cái chữ Nam Mô là bao nhiêu nghĩa Chữ Ai Di Đà Phật là bao nhiêu nghĩa rồi phải không? Cho nên cái nào nó cũng có cái hiển của nó và cái mật của nó Thí dụ người học chú Đại Bi, đọc chú Đại Bi là mật đó Nhưng mà giờ muốn nghiên cứu chú Đại Bi nói gì cũng có cái nghĩa của nó cho nên trong mật mà có hiển trong hiển mà có mật ví dụ quý vị đọc chú đại bi nè nam mô hất ra đát na nghĩa là gì con xin quy kính ba ngôi tam bảo hay là quý vị tụng Tát bà ha <cười> qua bến bờ kia ta bà ha Như vậy thì trong mình đọc thì mình không hiểu Là mất cái gì nữa Nhưng mà giảng ra là có nghĩa Cho nên trong mật thì có hiển Còn quý vị đọc Một cái bài kinh nào đó Thí dụ hôm qua đọc đại chúng nghe cái bài Trí tuệ bừng lên đó biện tài Đọc thì mình hiểu nghĩa Nhưng mà trong đó chưa đựng nhiều nghĩa Cho nên trong đó Trong cái hiển giáo vẫn có mật giáo quý vị đọc cái bài dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên cành dương nước tịnh rải khắp ba ngàn tánh không tánh không tám đức lợi trần gian pháp giới sáng rộng thêm diệt mọi oan khiên biển lửa hóa sen vàng hay là biển lửa hóa sen hồng cái then chốt ở chỗ là trong biển lửa vẫn nở hoa sen trong cái khổ đau vẫn tỏ ra hạnh phúc cho nên trong mật vẫn có hiển hiển vẫn có mật cho nhiều khi mình làm một hành động nhưng mà đâu ai biết mình mật giáo mình là gì thôi và ví dụ nè có một hôm đức phật đang ngồi thì uh, tự nhiên phật mới cầm một cái cây phật đánh con nai thật là mạnh thì mọi người ngơ ngác cái hành động của đức phật hôm nay lạ quá tại sao phật lại đánh con nai Vậy thì cái hành động đó là ta thấy rõ ràng là Phật dữ phải không? hung dữ quá Nhưng mà trong cái hành động đó có mật giáo đó Có ẩn ý trong đó đó Chỉ mấy phút sau thôi Người ta thấy một đoàn thợ săn đi tới Mà Phật sợ con nay bị chết với tay những người thợ săn Phật đánh nó một cái thật mạnh để nó chạy cho lẹ Để nó thoát chết Như vậy cái hành động của Đức Phật Hiển lộ cho mình thấy rằng Một hành động hơi hung dữ nhưng mà đâu ai biết ẩn tàng Cái ý của Phật ở trong đó Là cứu con nái Vậy thì trong hiển có con mặt. Phải không à. Đức Phật dơ cành hoa lên Đức Phật mỉm cười Ngài Ca Diếp Thấy Phật mỉm cười với cành hoa Ngài Ca Diếp cũng cười à. Hai người làm hành động đó Cả ngàn người ngồi xung quanh What are they doing Hỏi tại sao Phật với Ngài Ca Diếp Cười với nhau vì họ thấy cái hành động đó họ nghĩ chắc ẩn ý gì đấy nhưng mà cuối cùng họ hiểu ra rằng đâu có gì đâu hả phật thấy cái hoa đẹp phật đưa lên phật mỉm cười ngài ca diếp thấy hoa đẹp rồi phật cười với hoa thì ngài ca diếp cũng cười với phật mà mình ở dưới này mình cứ mập tùm lum biết ý gì phải không à. con rất là may mắn trong cuộc đời mấy lần lái xe xém bị đụng mà không hiểu sao mình lại đánh lại tránh được đi làm hãng xưởng đuổi hết mọi người mà con vẫn còn giữ được việc con muốn hỏi thầy ai à, ai cho con phước đức này <cười> rồi câu hỏi kế nữa chứ con phải làm sao để mà giữ được phước đức này ai cho Phật cho ông bà tổ tiên nào cho cái đó là cái phước của mình nói đúng hơn là cái may mắn đơn giản là may mắn không còn nói theo phật thì phước phước là gì những điều kiện thuận lợi cho mình thôi rồi làm sao để giữ được cái phước này khi mình được người ta giữ lại mà những người khác bị đuổi đó, thì mình đừng có đừng có coi thường những người đó ha không đừng có đừng có vui trong cái sự mà gọi là thành công thành đạt của mình để mình không bị mất cái phước mình có ăn đó, đó là phước của mình Thì đừng có cười người thiếu ăn Tại vì mình cười người thiếu ăn Là mình bị tổn một cái phước Âm âm phước Là cái phước mà biết Trân quý người khác Mình được cái phước là mình có của Nhưng mà bù lại là mình bị tổn cái phước Ở cái phần tâm linh Cái phần cách đối xử Quý hiểu ý không Thí dụ bây giờ mình không có tiền của Nhưng mình thấy người ta giàu mình không có ganh thì cái không có ganh là mình đang làm giàu Cái tâm linh của mình Đó là làm giàu tâm không ganh tị Làm giàu sự biết tùy hỷ với cái vui Cái hạnh phúc của người Từ đó mình ghen cái phước Mình tạo cái phước Cho nên khi mình được cái gì Không có tự đắc Vì mình tự đắc là mình tổn phước Quý vị có nhớ Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không? Ngài được vua phong làm một cái vị quốc sư Và làm cho một cái tòa trầm hương để Ngài ngồi Khi mà Ngài ngồi lên đó đó, Thì được mọi người quy xuống lại Thì Ngài khởi cái tâm tự đắc Hôm nay không ngờ Ta lại được ngồi trên một chiếc ghế làm bằng trầm Ta lại là một cái người mà gọi là thầy của vua Để cho mọi người kính thờ Gọi là cung cung kính tôn trọng thì chỉ khởi cái cái đó thôi Mất phước Tổn phước Thì khi tổn phước như vậy Thì cái nghiệp của Ngài nó tới Và khi Ngài giải được cái nghiệp đó, đó Ngài mới cảm nhận được cái sâu xa Của cái những cái oan trái Của những cái sự mà à, Biết xin lỗi Biết gọi là sám hối với nhau Cho nên Ngài mới viết cái tác phẩm Thủy Sám Thủy Sám là do Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư viết Để tự mình Tự cho Tự bản thân Ngài sắm hối Vì ngày nhận được cái chuyện gọi là Khi mà chúng ta à, Mất, giả, bị tổn giảm cái phước Phước thì ai cũng có Nhưng mà có điều là chúng ta biết Xài phước, giữ phước, kiệm phước Tích phước Nhưng mà ngược lại chúng ta xài phước phải không Phí phước, hao phước Tổn phước, mất phước Tùy theo mình Giống như mình có tiền thôi Giữ tiền Kiếm tiền, giữ tiền Cất tiền <cười> Còn nếu mà không có thì gì Xài tiền, phí tiền à, Mất tiền, tốn tiền Tùy Ai cũng có phước nhưng cách Phước cũng phải đi tìm Tìm có phải biết giữ không Tìm phước, giữ phước Quý phước, trọng phước, tích phước mà hãy mà Xài quá thì Ai cũng phải xài phước của mình hết á Nhưng mà mình xài sao mà nó chừng mực để không có bị tổn và phí Xin thầy cho con hỏi là mỗi buổi sáng con thường tụng kinh theo thầy trong máy có được không Dạ được thôi, mình tự tụng hay mình tụng trong máy thì cũng được hết à, Cách bỏ cái tôi xuống thưa thầy, tại con thấy con giống cá răng cứng quá thưa thầy Dù con biết cứng ngắc không tốt cho ai cả. <cười> tại vì cái câu cái câu hỏi này là liên quan đến cái bài nói chuyện hình như hôm qua buổi trưa phải không? Thì sau đó thì phật hòa có kể là Khổng Tử trước khi mất hỏi đệ tử tại vì đệ tử xin thầy dạy cho con lời dạy cuối cùng. Khổng Tử nói các con hãy nhìn vô miệng thầy, răng thầy còn, hay lưỡi thầy còn. Thì các đệ tử nói dạ răng thầy rụng, lưỡi thầy còn. Khổng tử dạy á, Sở dĩ nó rụng là vì nó cứng Sở dĩ nó còn là vì nó mềm Ở đời cũng vậy Mình mà cứng ngắc không biết quyển chuyển Thì người ta dễ bẻ mình như răng không. Còn nếu mình biết quyển chuyển Biết mềm mại trong sự sống Thì giống như cái lưỡi nó tồn tại cho đến chết Thì cái vị này mới hỏi á, Là con thấy con giống cá răng quá Đã biết mình giống cá răng Thì mới ráng sống <cười> sao để đừng bị bẻ răng <cười> biết mà biết mà không làm gì hết thì cái nhà phật gọi là gì biết mà cố phạm vị biểu như câu chuyện đó không có một người hỏi một vị thiền sư thưa thầy con chó có phật tánh không thì ông thầy trả lời là có thì cái người đó mới nói nếu con chó có tánh phật có tánh giác thì tại sao nó không lựa cái thân tướng đẹp đẽ để nó đi vào mà nó lại lựa một cái bộ lông đen lông trắng lông gì đó để nó chui vô nếu con chó có phật tắm thì phải lựa một cái thân tướng đẹp chứ tại sao lại chui vô một cái thân của một cái con mà nó có bộ lông như vậy thì vị thiền sư trả lời sao vì biết mà cố phạm người ăn trộm á họ biết ăn trộm là sai không Nếu họ không biết sao họ rình rập Họ phải biết sai họ mới rình chứ Nhưng mà tại sao họ vẫn ăn trộm Vì biết mà cố phạm Phải không Khi mình lỡ mình sanh tình cảm Với một người nào đó ngoài chồng vợ của mình Mình biết sai không Nhưng mà mình vẫn làm Là tại vì mình không thắng được Những cái bản năng bình thường của mình Cho nên cái chuyện đó là Chuyện bình thường của con người Nhưng nó ở trên cái chuyện đó nữa là gì trí tuệ bừng lên đó biện tài cho nên có phật tử quy y có chữ quan đó hay là chữ tuệ đó tức là những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nhưng cái quan trọng là chúng ta có đủ cái trí biết để chúng ta dừng cho nên tu thiền á hôm bữa mà hôm qua mình học á tu thiền là khả năng dừng sự rong ruổi sự đi rong Nếu mà một người đó họ Họ không có biết sai Thì tại sao họ phải lén lút Ăn trộm là phải lén lút Họ biết sai mà vẫn làm Thì ở đây cũng vậy Mình biết cái mình có những cái cố tật nào đó Thì chúng ta tự chỉnh Tại vì chỉ có khi nào mình chỉnh Thì ai là người hạnh phúc trước nhất Mình Quý vị đi vào trong máy bay Họ luôn luôn nhắc mình Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cái cái oxygen nó rớt xuống thì quý vị nhớ mình đeo cái này trước rồi mình mới đeo cho người tại vì mình phải có tỉnh táo thì mình mới đủ tỉnh táo đeo cái khẩu cái cái mask đó cho người bên cạnh cũng như thế à, mình phải tự mình có được cái an lạc trước tự chỉnh sửa trước cho nên mình biết mà mình không làm gì hết thì cái này chưa đủ phải không cho nên trong cuộc sống là thưa đại chúng biết hiểu làm Biết là một việc Mà biết mà có hiểu không Thí dụ Mình thấy người ta để Để đôi đũa Cúng, cúng cơm á, Truyền thống của người Việt Nam á. Người ta để cúng cơm á, Người nào mà mới mất á, Trong vòng 49 ngày á, Là để ở giữa một đôi đũa Hai chiếc hai bên Thì mình cũng biết cái tục vậy đó Mình biết là người mới chết là để vậy Nhưng mình không hiểu tại sao phải làm Mà quý vị có biết tại sao làm vậy không Tại vì cũng là một quan niệm Theo nhân gian là Người mới mất Luôn luôn đi về ăn cơm Có người kèm theo Cho nên á Cái người kèm hay hối người thân mình ăn lẹ để đi Cho nên mình để một chiếc đũa thôi Để họ ăn cho chậm tại vì để hai chiếc họ gấp nhanh họ hối người thân mình đi về nhưng mình quên một điều là lỡ người kem đó ấn độ <cười> là nó bốc không là lẹ dữ nữa <cười> như vậy thì thưa đại chúng á cái đó cũng là một cái tập tục mình biết và mình hiểu tại sao người ta làm nhưng mình hiểu sâu hơn nữa nè mình hiểu sâu hơn là có cần thiết phải làm việc đó không không cần Cứ để ba đôi đũa cúng Tại vì mình là người Việt Nam Người Á Đông mình ăn đôi đũa Chứ người Mỹ họ có ăn đũa đâu Như vậy thì cúng mà để đôi đũa Là tại đất nước nào Quốc gia nào mà để Cúng Mỹ mà cũng để đôi đũa Là làm sao phải không Cho nên mình phải hiểu cái chuyện đó Mình hiểu chuyện mình làm Thì mình làm rồi người ta nói anh này biết chuyện và hiểu chuyện. Còn không thì anh chỉ biết làm mà không hiểu, không hiểu được cái lý do. Và cái chuyện thờ cúng hai chung nước, ba chung nước à, ba chén cơm đồ, đó là chuyện của phong tục người Việt Nam chứ không có liên quan gì, không có ăn nhập gì với Phật giáo hết. Nhưng mà đạo Phật á đi đến quốc gia nào thì Đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa của mỗi quốc gia Cho nên Đạo Phật đi vào nước Việt Nam Và tiếp nhận được cái văn hóa cúng kính ông bà của người Việt Nam Cho nên đem vô trong chùa, thi hiện cái lễ đó Để chi để những người đi theo cái truyền thống tổ tiên ông bà trở về chùa để cúng Và sau đó mình thổi vào cái buổi lễ đó một cái nghi thức cúng để làm sao mang giáo pháp cho người ta Người ta biết làm mà bây giờ người ta chưa hiểu chuyện Bây giờ mình để cho người ta hiểu Cho nên lỡ có thiếu không gọi là Lỡ không có không gọi là thiếu Mà lỡ có có cũng không gọi là đủ hay dư Mà biết việc Có nhiều lúc mình đi đám tang á Đến nhà hoàng á Cái nhà hoàng nó không có đũa. Thì cuối cùng quý vị phải để chén cơm ra mượn cái nĩa của họ vô quý vị cúng mà, có không? Có những lúc ra cúng quên đem trà, thì rót nước lọc cúng Tức là mình biết tại sao việc này, cho nên khi mình hiểu được rồi Thì mình có thể quyển chuyển một cách đơn giản và không có bắt buộc Đâu có ai bắt buộc mình cúng phải trà đâu, nhưng mà tại mình quen rồi Tại vì nước trà luôn luôn biểu lộ một cái sự ấm cúng, cái sự trân trọng vậy thôi Chứ đâu phải là cúng phải có nước trà Cho nên biết việc Hiểu việc Thì làm việc nó mới có kết quả Còn mình á Biết việc mà không hiểu việc làm khôi khi sinh phiền não Tại vì mình không có hiểu được vấn đề Thì mình không có xả ly Mà mình luôn luôn chấp trước Mà chấp trước thì làm phiền mọi người xung quanh Người ta đi vô cái nhà tám tang đó Bây giờ là trên bàn Phật Trong nhà hoàng người ta không có đèn cây đỏ Người ta chỉ có thuần túy một loại đèn trắng thôi Nhất định không cho để đèn trắng lên Ở sao vậy? Đèn trắng là đám ma Ủa vậy đám này đám gì? Tại đây đèn trắng là để cho người chết Vậy đám này đám gì? Tại sao mình lại cử đèn trắng? Tại vì mình cũng quy định thôi Người nào trên 60 tuổi xài đèn đỏ Người nào dưới 60 tuổi xài đèn trắng Đó là mình quy định Để nó có cái màu vậy thôi Chứ còn quý vị qua bên Hàn Quốc Không có đèn cây đỏ bằng Phật để đèn cây trắng không Mình sợ màu trắng Tại vì mình nghĩ tan tóc Người Mỹ họ đám cưới Họ xài trắng từ A tới Z Bông trắng khăn trễ bàn trắng Tất cả màu trắng Cô dâu mặc áo trắng Chú rể mặc áo trắng Và tại sao chúng ta để khăn tăng trắng Là bởi vì chúng ta muốn mang cái ý nghĩa là Trong sạch, tinh khiết cho nên đừng sợ màu trắng Nếu trên bàn thờ để đèn cây trắng Không bắt buộc phúng Phật phải đèn cây đỏ Đèn cây gì cũng được hết Xanh vàng đỏ trắng gì cũng được hết Chứ đâu có ai quy định chuyện đó Có thì tốt Không có không khổ đau Cái này mới gọi là người biết Biết việc, hiểu việc và ứng việc Phật giáo là phải vậy Còn mình biết việc mà không hiểu việc là càng biết càng làm cho chúng sanh xung quanh khổ lắm cho nên nhiều khi mình sống ở trong cái mình mình nghĩ cái thầy là của phật nói cái kia là phải làm nó gì đó phật là tùy thuận chúng sanh mình thôi à tại chúng sanh mình muốn gì phật tùy thuận vậy đó chứ còn phật phật đâu phải người của mình đâu phật biết mấy vụ này phật là người hất độn mà rồi mình bày biện ra mình cúng Rồi có nhang có đèn, rồi đũa muỗng Rồi trà, nước gì chứ Phật đâu có biết nơi nay, Không có ai bắt buộc là cúng Phật Phải có chè hết đó Nhưng mà tại vì cái quan niệm của mình là Chè xôi Tại vì người Việt Nam mình là sống bằng gì Cái gì mà lúa gạo Là mình quý trọng Cho nên tất cả các buổi cúng đều phải có cơm, có nếp Vậy thôi Thôi thì Thôi thì chiều hôm nay à còn một câu cuối nè con đọc kinh thấy những câu chân ngôn chân ngôn tịnh pháp giới chân ngôn tịnh tam nghiệp chân ngôn phổ cúng dường con thành tâm cảm ơn thầy không biết hỏi gì nhưng mà chắc có lẽ là hỏi tịnh pháp giới là gì tịnh tam trịnh ba nghiệp là gì như hồi nãy Pháp Hòa nói Chân ngôn là mật ngữ Nhưng mà trong mật ngữ vẫn có chân ngôn Thí dụ á Trước khi mà mình Có khách tới nhà Mình phải làm gì Dọn dẹp phải không Mà nếu mà khách mà ở lại ngủ Thì mình phải dọn phòng Như vậy thì quý vị dọn dẹp nhà cửa Cho sạch sẽ có phải là quý vị tịnh Pháp giới không Pháp giới là gì? Là cái nơi chúng mình ở Như vậy thì trước khi tụng kinh Mình phải làm cho pháp giới thanh tịnh Nghĩa là Đừng bận tâm xung quanh nữa Phải sắp xếp công việc Xung quanh cho nó rồi Thí dụ Đang nấu canh Nấu cho xong đi rồi tắt lửa Để đó lên tụng kinh Mở lửa lên để đó Đang tụng kinh cái nhớ trực Chưa có nem chạy xuống bỏ miếng muối miếng đường vô chạy tụng tiếp tụng tiếp một hồi cái nói ồ nãy hồi nãy lúc mình đi vô nó chưa có mềm giờ chắc nó mềm rồi nó để chạy vô tắt cái này là pháp giới không có tịnh tịnh pháp giới là khi mình chuẩn bị tụng kinh mình phải chuẩn bị những cái công việc xung quanh cho nó rồi để tâm mình không còn phải bị chi phối quý vị trước khi đi ra xe quý vị làm cái gì nè chìa khóa xe nè Bằng lái xe nè Điện thoại nè Tất cả cái gì muốn cần đem theo vô đó ngồi cái tự nhiên lái xe Mà Pháp giới này nó yên lắm Còn đang lái cái chết mồ Quên này quên kia Thì Pháp giới này <cười> chưa có được Tịnh phải không Vậy thì Pháp giới là gì Hoàn cảnh xung quanh environment Phải không Bây giờ tịnh Pháp giới xong rồi tịnh gì nữa Tịnh tâm nghiệp Khi mà mình tụng kinh là mình đâu có nói vậy ý mình nghĩ theo lời kinh miệng mình tụng theo lời kinh có phải là lúc đó ba nghiệp mình thanh tịnh không thân mình ngồi nghiêm trang miệng mình tụng lời kinh ý mình duyên theo kinh là ba nghiệp thanh tịnh phải không rồi mình chấp tay lại chí tâm đảnh lễ gì đó mình lạy xuống đó là cúng dường cho nên á tất cả mọi hành động nói năng suy nghĩ Lời nói Hành động, suy nghĩ Hoàn cảnh xung quanh Thậm chí những gì chúng ta làm Đều Chuyên chở trong đó Một cái tâm Gia trì của mình trong đó Tự nhiên nó đều thành gì Chân ngôn, thanh tịnh hết. Có nhiều khi một cái signal Nhưng mà lại chuyên chở cả chữ nghĩa Trong đó thông qua ví dụ mình à, lấy một cái ly ra mà mà nó thiếu một cái gì đó thí dụ thiếu cây muỗng thì mình chỉ cần đưa một cái hành động vậy thôi thì người thân biết là à đang cần cây muỗng ở trong một hoàn cảnh phải cần im lặng mình muốn hỏi người đó ăn cơm chưa không cần nói gì đưa tay về ta hiểu có hỏi tôm cơm chưa thì người đó cũng không cần nói gì hết chỉ gật gật là biết ăn rồi lắc lắc là biết chưa ăn Trong hành động mà nó chiên chở được Chân ngôn của mình trong đó Có phải không Cho nên á Nhiều khi á Trong cuộc sống của mình á Có những cái hành động mình làm Không cần nói gì hết Nó chở hết cả mật ngữ Ý tứ của mình trong đó rồi Nhiều lúc Phá hòa đến đâu pháo hoa rất là trân quý cái tâm tình của những phật tử tại vì người ta lo chăm sóc mình người ta không có nói gì nhưng mà cái sự để những cái sự mà thể hiện đó nó đã chứa đựng đủ cả chân ngôn mật ngữ trong đó rồi cho nên trong cuộc sống không phải đợi tụng kinh mình mới thực hiện ha nhưng mà ngay trong cuộc sống hàng ngày đôi khi á hai vợ chồng mà sắp sửa gây chiến đứa con lấy chuông đã đánh cái bom là nó đang tịnh pháp giới chân ngôn đó nó nhắc ba mẹ phải chánh niệm có nhiều khi hôm qua hôm kia Pháp Hòa gặp một chú chú nói con cảm ơn thầy lắm từ ngày mà băng giảng của thầy tràn về nhà con con được cứu nhiều thường nhiều lần lắm tại vì mỗi lần bà nhà con bảo lên cơn con nói thầy Pháp Hòa ơi <cười> Cái là tự nhiên bà chỉnh bà là liền đó Thì ông đó ông làm gì Chân ngôn tịnh Pháp giới Nhà sắp sửa lửa Lửa củi nó bung ra phải không Ông đọc một câu chân ngôn đó lên thôi Hả không Vậy thì bây giờ mình có biết Cái chân ngôn nó có xa rời gì đâu Ngay trong này Đại chúng đang ồn não Thỉnh một tiếng chuông lên Tịnh Pháp giới trở lại liền Mình đang nổi giận lên Mình sắp sửa lên Mình biết rồi Pháp giới này sắp sửa có chiến tranh Thôi pháp tịnh pháp giới chân ngôn an lam an lam chưa đủ đó án ta phò bà tại vì pháp giới này sở dĩ nó không thanh tịnh là ba nghiệp không thanh tịnh miệng nói bậy ý nghĩ bậy hành động bậy pháp giới có chiến tranh phải không mà khi mà pháp giới thanh tịnh ba nghiệp thanh tịnh có phải là một sự cúng dường cho mọi người tới hạnh phúc không quý vị tới chùa mà sư cô trong chùa không có vui với nhau. Trời ơi thôi. Chiến tranh lạnh rút lẹ. Tại vì sao? Pháp giới đang không thanh tịnh. Tam nghiệp của mỗi người trong này không thanh tịnh. Thì có đâu cúng dường cho ai? Phải không? Mình muốn cúng dường cho con mình một một môi trường hạnh phúc không? Cha mẹ phải tịnh Pháp giới mỗi ngày. Cha mẹ phải tịnh chân ngôn mỗi ngày. Để làm cái không khí an lành. Để con mình nó trở về nhà mà nó cảm thấy sự tươi mát. Sự tươi mát đó Sự hạnh phúc đó Chính là sự cúng dường cho con cái Thôi mình cũng dừng ở đây Cuối cùng á Cũng cảm ơn câu hỏi là Tại vì nhờ như vậy Pháp Hòa kết thúc với đại chúng là Mình tu tập không ngoài ba việc Muốn tịnh tam nghiệp Bằng thân, bằng miệng, bằng ý Để tạo một Pháp giới thanh tịnh để làm cái hoàn cảnh tươi mát Để cúng dường cho con cái và người thân Chùa cũng phải thế Gia đình mình cũng phải thế Trong chỗ làm mình cũng phải thế Chỗ nào cũng cần tịnh pháp giới Chỗ nào cũng cần tịnh tam nghiệp Chỗ nào cũng cần phổ cúng giường Chúc đại chúng an lạc Thì cái người đi tu á Trên phương diện hình thức là quý vị thấy Không cung phụng món ngon vật lạ Không thờ cúng cha vân vân Thì đúng như cái hình thức là Thế gian là mình đúng vậy Nhưng mà bù lại Thì cái người này sống Đem cái thân mạng mà cha mẹ cho mình Mình không phải sống cho một người Sống cho một cái gia đình nhỏ bé Mà mình sống cho nhiều người Và mình đã làm lợi lạc cho nhiều người Thì cái này Người con đó đã làm một cái hiếu lớn đó là trả ơn cho cha mẹ bằng cách là đem cái thân này không phải cung phụng cho một cái nhỏ bé mà cả một cái tập thể. Đó là mình nói trên cái phương diện đời này phụng sự. Còn nếu như mà cha mẹ mình chưa cần tới mình thì không sao. Nhưng nếu cha mẹ cần tới mình thì mình sẽ tạm thời gác lại cái công việc để mình lo cái cái cái, cái chăm sóc cho cha mẹ. Người xưa Hình như ngày hôm qua Có ai vô thâm pháo hòa Rồi cũng hỏi cái việc này hay sao Người xưa người ta quan niệm á Một khi mà đi xuất gia rồi đó, Là phải làm cho trọn vẹn Cái ý nghĩa xuất gia Và phải thành tựu cho được cuộc đời xuất gia của mình Đó là gì Đó là không bị Những cái tình cảm Thế gian nhỏ bé nó lưu luyến mình Cho nên có những vị rời Cha mẹ rồi mấy chục năm không gặp đó, chẳng hạn như ngày hư vân Chẳng hạn như những vị hòa tổ Mà mình biết đó, đi tu Mà để cái thơ lại cho cha mẹ Rồi là từ đó không gặp Rồi Việt Nam mình Là có hòa thượng cua đó Ngày mẹ Ngày bắt con cua định giả nấu canh Ngày lén Ngày thả con cua Cho nó đi Mẹ thấy vậy giận tức đánh ngày, Ngày chạy một lèo sợ quá Chạy xong rồi đi xuất gia luôn Mà trong khi đi xuất gia như vậy đó Bao nhiêu năm trời không gặp mẹ Một hôm ngài đi tìm trở về Thì ngài biết rằng mẹ mình bây giờ đã già nua Và đã bù lòa, Thì ngài mới dẫn mẹ ngài về chùa để ngài phụng dưỡng Nhưng ngài không có cho trong chùa biết đây là mẹ của ngài Mà ngài chỉ nói rằng một bà cụ này cơ nhở Và tôi đem về tôi chăm sóc Cho nên rồi các thầy cũng phụ chăm sóc Tại sao ngài không nói, đây là mẹ tôi Vì ngài không muốn có một sự đặc biệt nào hết đối với bà Nếu mà nói mẹ của hòa thượng, mẹ của sư phụ, mẹ của thầy mình Thì các đệ tử sẽ chăm sóc một cách đặc biệt hơn Đó là điều ngài không muốn Ngài chỉ muốn mọi người thương bà này bình đẳng Như một bà già cơ nhở mà không có gì đặc biệt Khi ngài đi Phật sự, ngài biết rằng trong chuyến đi này Trở về thì bà sẽ không còn cho nên thầy Ngài mới dặn nếu tôi đi chưa kịp về lỡ ở nhà bà có mất thì các thầy khoan hãy nhập mặt nhập liệm đợi tôi về thì khi mà đúng như lời ngài ngài đã suy nghĩ thì khi ngài đi thì mẹ ngài mất và đợi ngài về thì lúc đó ngài mới tuyên bố bà cụ này chính là mẹ của tôi Và Ngài mới nói tại sao Ngài không nói cái điều đó ra Mà trong sự các tổ Là mình thấy cái việc đó rất là nhiều Vì sao Vì các Ngài Cho nên cái sự thành tựu đời tu Của các bậc người xưa đó Nó hơn mình nhiều lắm À ngày hôm qua có một Phật tử hỏi là Nếu như mình đi tu rồi đó, Thì mình phải mình phải gọi cha mẹ Mình bạn gì rồi Mình phải ứng xử làm sao à rồi à tại vì cái người đó đi tu rồi người nhà không có thích là tại vì nó đi tu rồi là không còn được gặp gia đình pháo hoài mới nói cái chuyện đó hồi xưa thôi chuyện giờ không gặp không gặp không có gặp in person đó, chứ face time điện thoại mà thậm chí bây giờ là bút một cái vé máy bay là có thể đi tắm tức là ngày xưa cái chuyện đường xá nó rất xa xôi và luật lệ của chùa rất là gắt gao nếu một người đi tu ngày xưa đó Là ba năm đầu không được về thăm nhà Tại sao? Đó là một sự dứt khoát Của một người Ly Trần Cho nên người xưa Người ta Người ta hy sinh cái nhỏ Nhưng mà người ta thành tựu cái lớn Dễ dàng Còn mình giờ phương tiện nhiều quá Nào là phone Nào là email nè rồi phone không phải nghe tiếng không giờ thấy luôn cả hình nữa, phải không? rồi không phải nói một hai ba đường dây nói bốn đường dây luôn mà mà ngồi một chỗ mà thấy được bốn người cho nên là cái chuyện nó rất là phổ thông cái chuyện mà thăm gia đình không còn được gần gũi gia đình cái chuyện nó 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 không có còn thiết thực tại vì ở đây rất là dễ dàng và luật lệ của chùa bây giờ cũng dễ dàng hơn khi nghe tin người thân mất thì giống như vừa rồi thầy chân tạng thầy nghe tin bà ngoại ở Việt Nam mất thì Pháp quan cũng phải cho thầy về Việt Nam để để dự tang lễ bà ngoại chứ còn nếu mình nói đúng luật đó, bà ngoại thôi mà <cười> thí dụ đó. thí dụ vậy đó thậm chí mà nói, bệnh thôi chưa sao nhưng mà mình bây giờ nó không phải như vậy. Đó đời sống bây giờ nó khác và mình hiểu được mỗi hoàn cảnh mỗi quốc độ mỗi thời đại con người họ có những cái suy nghĩ nó khác thì mình phải ứng xử nó khác và chính như vậy mới gọi là đạo phật đạo phật là phải hợp với thời cơ hợp với con người hợp với quốc độ hợp với hoàn cảnh để ứng xử chứ không phải cứng nhắc mà nếu mà mình hiểu đạo phật như vậy đó thì bất cứ ở đâu mình cũng sống với cái chân lý của đạo phật mà bản chất đạo phật là như vậy nhưng người Phật tử nắm được cái giáo lý Thì mình hành xử mình làm việc rất dễ dàng Cho nên không có phải lo Giống như Pháp Hòa hay chia sẻ vậy đó Gia đình Pháp Hòa là chỉ có hai anh em Pháp Hòa đi tu rồi còn đứa em Giờ người em cũng có gia đình thì Hai ông bà còn khỏe thì tự lo Nhưng mà thí dụ một lúc nào đó Già nua không ai chăm sóc Chừng đó Phó Hoàng cũng phải tạm gác những cái Phật sự của mình Để mình chăm sóc cho cha mẹ Tại vì lúc mình cha mẹ chưa cần tới mình Thì mình sẽ làm cái công việc mà mình muốn làm Đến khi cha mẹ cần tới mình Thì mình sẽ ứng xử công việc Chừng đó mình có tạm gác Phật sự Mình cũng không có gì hối hận Là tại vì khi chưa cần tới Mình đã sử dụng mình một cách trọn vẹn cho Tam Bảo Mà nếu như mà nói là phụng sự Thưa đại chúng Pháp hòa không phải chỉ có một ba một mẹ đâu Ba mẹ ngồi đây là quá trời Đâu phải chỉ có một chị một anh đâu Thầy đứng trên cái nhìn của Đạo Phật là Tất cả mọi người đều là thân nhân quyến thuộc của mình Lớn hơn mình Đáng tuổi cha mẹ mình là cha mẹ mình Đáng tuổi ông bà mình là ông bà của mình Vì vậy cho nên mình lấy cái tâm bà con quyến thuộc để phụng sự như vậy á, là nó sẽ không có cái tình riêng dính mắt. Lấy cái tình mà chung á, lấy cái tình chung mà rải ánh vàng á, thì nó mới được. Chứ không có lấy tình riêng, tại tình riêng đó là, Thí dụ như cái người đó ngang tuổi mình, chứ mình nghĩ bạn gái. Mình phải có gì đặc biệt hơn còn đây là chị tôi, đây là anh tôi, đây là em tôi, đây là ba tôi, là chú tôi. Thì mình đều nhìn là bà con thì không có dám suy nghĩ những cái tâm ý sàn bậy cho nên là cái người tu là nhìn tất cả mọi người xung quanh mình đều là thân nhân quý thuộc của mình cho nên cái người đi tu phải có một cái đức trong năm đức năm cái điều mà người tu phát tâm đi tu phải có cái điều thứ ba đó tam giả cắt ái từ thân vi thích mạt cố điều thứ ba là cắt bỏ những cái à, Ái luyến từ giả những người thân Vì không còn có tâm phân biệt Kẻ thân người sơ Trong năm điều mà người đi tu phải thuộc lòng Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố Nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố Tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố Tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố trong kinh Sa Di có năm đức và cái điều thứ ba là cắt bỏ cái cái ái ân bình thường vì không còn một cái sự chia rẽ người thân kẻ sơn làm sao để biết thiền định đúng thưa thầy Thiền thấy ánh sáng màu tím là ý nghĩa là gì? Vậy là đang yêu nè, đang yêu thấy màu tím phải không? Thưa đại chúng á, thiền là gì? Chữ thiền là mình nói tắt, nói đủ chữ là thiền na Mà thiền na dịch nghĩa là tư duy tu Tư duy tu là gì? Tu cái tư duy của mình Tu cái cách suy nghĩ của mình Tu cái cách nhìn của mình thà ra người tu thiền á, Là người có khả năng Dừng tất cả mọi sự lăng xăng Và sống sâu sắc Với giây phút hiện tại là thiền Vậy thì người tu niệm Phật cũng là thiền Bởi vì thiền nó là một trạng thái Của tâm khi mình Không còn lăn xăng Và có đủ khả năng sống với hiện tại Bây giờ không có phân biệt thiền tịnh gì nữa nha Người Phật tử nào tu cái gì Cũng phải đủ cái khả năng đó Ví dụ như người niệm Phật nè Người niệm Phật thì không có suy nghĩ lan xăng Mà chỉ một tâm niệm Phật Và biết những gì đang xảy ra xung quanh mình Thế là thiền Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây quý vị dừng hết mọi sự lo lắng, không biết chiều nay máy bay có đi lê không, mai máy bay tôi có có đi lê không có trễ không, không biết trưa nay ăn gì, thí dụ mình cứ lo nghĩ vậy đó, cái mình nhớ trực là mình dừng cái đó lại đi, trở về mình sống với hiện tại là mình đang có mặt ở đây với đại chúng và đang giữ cái pháp đạt, thế cho nên thiền á, là mình ngồi đây mình ngồi mình nhắm mắt á, này là thiền tọa một trong những cách thiền thôi rồi đi cũng phải thiền ngồi cũng phải thiền đứng cũng phải thiền nằm cũng phải thiền nói cũng phải thiền ăn cũng phải thiền có nhiều người người ta ăn người ta không có thiền người ta rớt tùm lum à tại người ta lo ta ngó tivi á trời nó đánh <cười> nhau quá trời <cười> coi phim trưởng đánh rầm rầm, cầm cơm đổ tùm lum đó và có nhiều khi nấu ăn hồi nhỏ Pháp Hòa sáng nào cũng thích coi cartoon đó coi lúc đó cái thời Pháp Hòa là cái cartoon mà Tom and Jerry <cười> trời ơi sáng nào mở coi nghiền ghiêng vậy đó bữa đó bỏ cái chảo lên định chiên những gì đó đi học không bỏ lên đổ dầu vô rồi ra đứng coi quá trời tới hồi vô thấy lửa nó phực trời ơi lúc đó quấn quán cầm cái chảo thổi cái phù <cười> lửa nó táp lên nó cháy cái xèo tháng sau đi tu đó <cười> thiền là thiền là không phải chỉ ngồi không nhưng mà trong các cái hình thức thiền thiền ngồi là thù thắng dễ nhập định nhất dễ định nhất mình đi mình đứng mình nói cũng được cũng là thiền Mình nói chuyện, mình có ý thức Mình đang nói cái gì, nói với ai Thí dụ như mấy đứa nhỏ Chùa, nó tới chùa Nó hay chạy Mà mỗi lần Pháp Hoà mà thấy Pháp Hoà bắt đi ngược trở lại Đúng cái vị trí nãy rồi đi bộ trở lại Mỗi lần thấy đứa nào chạy là Trở lại đó, đi bộ lại đây Đứa nào mà ở trên cầu thang tuột xuống mà thấy leo lên Đi bộ xuống Rồi mỗi lần nó nói gì mình nói nó gì có ok ok hả cái nó dạ rồi còn không có hỏi gì mà trả lời ngang không có chữ dạ cái phải quà dạ trước để hỏi có ăn cơm chưa rồi chứ mà nó dạ là <cười> nó hiểu ý mình nói đó là mình tập cho nó thiền đó nó quên lãng nó đang nói chuyện với ai thì mình chỉ cho nó đang con đang nói chuyện với người lớn Thấy không rồi thí dụ phải quà dạy đó, mỗi lần đi ngang người lớn là phải cúi đầu nhưng mà nếu như phía sau lưng người lớn mà có chỗ thì con phải tìm cách con đi phía sau trường hợp không có chỗ nữa con bắt buộc con phải đi trước mặt thì con khom xuống nhưng mà khom cái đầu thôi để biểu tượng rằng con có cái ý nghĩa con muốn respect chứ không cần lôm khom lùm khùm chạy không phải vậy mình đi thí dụ bây giờ pháo hoa đang ở đây nè quý vị đi ngang đi thí dụ bây giờ để ngại quá mình chỉ cúi đầu mình đi vậy thôi nếu mà cái bàn thấp vậy cũng lẽ mình bò để gọi là cung kính đó không ta mình chỉ cần cúi cái đầu mình đi ngang là người ta hiểu rồi khi mà mình thôi Hòa dạy mấy chú khi mà con đưa một cái người thứ ba ngồi con với không tới con đưa đúng nghĩa là con phải đưa hai tay nhưng bây giờ là ở con không đưa được gì nó quá xa thì con đưa một cái tay này con với Thì cái tay trái này con cặp vô đây Để con biểu lộ rằng Con có lòng muốn đưa hai tay Nhưng con không còn cách khác Trong chùa ăn cơm có bình bát Mười nhỏ mà ăn xong rồi á Thì cũng không được đậy nắp bát lại Mà phải nhìn lên người lớn ở trên các thầy lớn ăn chưa xong Bác quý thầy chưa để xuống Thì mình không có được đậy bác trước Phải đợi các thầy lớn ăn xong Các thầy lớn đậy nắp Thì ở dưới này mới đậy nắp Chứ không phải mình ăn xong rồi Tôi xong rồi đó Tôi biết chuyện của tôi thôi cái Đậy nắp bác lại Thật ra nó cái gì tội không Không có tội gì hết Nhưng mà cái cách đó là để dạy Cho cái người sống Biết nhìn Nhìn trên, nhìn dưới là thiền Thiền nó đâu phải ở trên này Thiền cái này Ngồi đây là thiền cái mông thôi Nhiều khi cái bàn tọa nó thiền Mà cái này đâu có thiền Mình đã từng như vậy mà Ngồi thì có mà không có thiền Chỉ Kêu là, kêu là ngồi thiền mà có đôi lúc Mình có ngồi mà không có thiền Tại vì mình ngồi đó mình bớt Mình thấy mình đang ăn ra muốn xào <cười> ví nhiều khi mình suy nghĩ lung tung thì đâu có thiền thân đâu tâm đó là thiền làm gì mình biết mình đang làm gì là thiền cho nên trong kinh kim quang minh bữa mình mình tụng đó, các vị bồ tát này luôn luôn đặt chánh niệm trước mặt đặt chánh niệm trước mặt thì cái câu này là cái câu ở trong kinh dù là đại thừa hay là, là, là dù là kinh bắc truyền hay nam truyền thì cái câu đó nó vẫn có mặt ở trong kinh Nghĩa là những vị này Có khả năng sống Với giây phút hiện tại Không sống trong quên lạc Cho nên thiền là người Có khả năng sống với hiện tại Không sống với quá khứ Không lo lắng tương lai Và biết sống với hiện tại Nếu mà trong ba ngày qua Đại chúng không có sống được với những giây phút mình Mình định nghĩa là mình đi tu á thì ngày mai mình bay về mình ngồi trên máy bay mình sẽ nói, ủa sao bữa đó tôi không có đi xuống phật di đà ta <cười> ủa sao chỗ đó có cây mà tôi không biết ta <cười> tại vì sao tại thời gian mình rảnh cho mình ở trong phòng mình treo chân mình nói chuyện mình không có đi mình không có đi tận hưởng cái cái không gian thí dụ vậy đó là một cái ví dụ thôi Cho nên mỗi lần hoặc thấy cảnh đẹp không hay chỉ Không cần nói gì hết Mà trong kinh để kể Ngày Đức Phật ngày xưa đi với Ngã nan Lâu lâu Đức Phật gọi Ngã nan Thầy à Ngã Thầy có thấy thành tì xá ly đẹp không? Để chi vậy? Gọi Ngã Nang trở lại Đừng sống trong quên lãng Và mình biết nhận diện những cái gì Đang có mặt trước mặt mình nhưng mà thật sự ra ngà nan cũng không quên lãng đâu Nhưng mà Đức Phật muốn nói cho mình đó. Đức Phật muốn nói cho mình đó, Cho nên phải những cái điều đó được nói ra Để người sau còn nhớ Cho nên là Sa Nạc nói Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nạc Cái này là cái gì mà sao Gia nhăn nheo quá trơn Sa Nạc mới nói Dạ đây là người già Thái tử hỏi già là cái gì nó già là một cơ thể Sau dài chục năm sử dụng Và bắt đầu những cái bộ phận này Nó yếu đi và da Bắt đầu nó nhăn nheo mắt nó mờ Chỉ một người này già Hay rồi ai cũng già Dạ thưa không Tất cả mọi người đều già Mà ngay cả thái tử cũng sẽ già Trời đất ơi Thái tử gì đâu mà không biết già là gì Mà phải đi hỏi Vậy thì câu hỏi đó cho ai Cho mình thái tử là học rộng biết nhiều mà làm gì cũng biết già mà phải đi hỏi xa nạc nhưng mà hỏi để có cơ để đối đáp và chính cái lời đối đáp đó nó sẽ được ghi nhận và để lại cho người sao bệnh là gì vậy chỉ có người này bệnh thôi và dạ không rồi phó phật phó hay nói bộ làm như thái tử từ nhỏ tới lớn không cảm vậy đó Dù không bệnh nặng nhưng mà cái chuyện sổ mũi nhức đầu là phải có chứ tại sao Thái tử Không biết cảm bệnh là gì mà phải hỏi Vậy thì tất cả những câu hỏi đó Là cho mình thôi Trong các chúng mà nghe Pháp Có bốn loại Thì trong đó có một cái dạng nghe Pháp là gì Đương cơ Đương cơ là những người đang có mặt ở đây Nhưng mà có những người người ta tạo duyên Tức là người ta biết Người ta hiểu cái điều đó rồi Nhưng mà người ta biết trong chúng hôm nay Có nhiều người chưa biết chỗ đó ta đặt ra câu hỏi Thí dụ như đây Chẳng hạn như có những vị có thể đã biết câu hỏi Câu trả lời đó Nhưng mà vẫn đặt ra để chi Để cho mọi người có cơ hội Tiếp nhận lại cái lời Cái câu hỏi này Một cách trong sáng hơn Đó là Pháp Hoài giải thích Cái thiền nó rộng Nó là đời sống chứ không gì đó, Cho nên tiếng Nhật Thiền là Zen và phải trừ cái chữ Zen đó nó bình nó đi vào trong chữ nghĩa của người Mỹ và đời sống hàng ngày Zen living sống thiền giống như con cá lớn nó hỏi cái, con cá nhỏ nó hỏi cá lớn vậy đó con nghe người ta nói nước vậy thì nước là gì cá lớn nó nói nước là con đang sống trong nó đó, đó tím bất cứ màu gì cũng đều là huyển hết là giả hết nó theo như trong kinh lăng nghiêm Đức Phật đó, con người mình là có ngũ quẩn phải không Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Mỗi một quẩn nó có 10 thứ ma Sắc nó có 10 ma Thọ nó có 10 ma Thì năm quẩn nhân ra là năm 50 Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là 50 ấm ma Và khi mà mình ngồi, khi mình tu á, Thật ra bình thường mình vẫn bị đó chứ nhưng mà tại vì nắm có tư duy không có nhìn lại cho nên mình bị nó lôi còn khi mình có tu nó đến với mình cái mình thấy đó thí dụ bây giờ mình nói tới cái sắt đi cái sắt thì sáng ra cái tự nhiên một ngày nào mình nhìn trong cái kiến mình thấy tóc mình bạc hơn cái mình rậu rồi bắt đầu mình ngồi mình làm thơ sợi tóc bạc nằm rơi trên gối Ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua Cầm sợi tóc lên Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi Mình than với sợi tóc bạc mình không chấp nhận Thì mình bị cái sắc đó nó lôi mình Mà mình không sống được với hiện tại là Người đời ai cũng phải Thay đổi như vậy Thì nếu mà mình không hiểu được nó Thì mình bị nó làm khổ mình Nó làm mình buồn rầu sâu khổ Thì Cái gì mà nó làm cho mình Buồn khổ không chấp nhận được chướng ngại đều là ma hết Thì cho nên á, khi mình ngồi thiền á, Mình thấy cái gì Cũng đều là tưởng hết Tưởng ấm mà Thấy Phật cũng không được thấy ma cũng không được tại vì thiền là sống với hiện tại chứ không thấy cái gì hết vì vậy mà tổ lâm tế mới nói khi ngồi thiền gặp phật phải giết phật gặp ma phải giết ma thì chữ giết đây không phải là cầm cái dao sẵn nó đi <cười> thấy ổng thấy một phật xuất hiện quơ cho ta chữ giết đây là gì diệt nó đi bỏ nó đi gặp phật đừng nghĩ tới phật tại vì phật hay ma gì cũng đều do bình tưởng và thủy chung những cái Phật mà mình đang thờ, đang cúng đây Không ông nào thiệt hết á Mình tưởng tượng mình vẽ ra mà Chứ có ai biết Phật cái dáng vậy đâu Quý vị đi hết các chùa Có thấy chùa nào giống chùa nào Phật khác hết rồi, tại sao do mình tưởng tượng ra Chứ Phật, hai ngàn năm trước hình đâu mà biết mà tạc Giống như cụ tổ đây nè Mình tưởng tượng ra thôi nhưng mà cái đó là một cái biểu tượng Để mình có cái tâm mình hướng Mình kính ngưỡng vậy thôi chứ đừng dính cho nó Nói không thật chứ không nghĩa là mình bỏ Mình vẫn dùng nhưng mà không bị Không bị mê lầm với cái đó Không bị mê lầm Cho nên Phật tử mà Mà quý vị nhớ Cái gì mình làm mà không biết thì gọi là mê Thế giờ người ta nói Ôi chị mê tính quá Tại vì mình làm những cái việc mà người ta hỏi mà không trả lời được Mình chỉ biết làm thôi thì mình không hiểu thì gọi là mê chứ gì đâu Thí dụ như người ta hỏi mình á Có những cái việc mình làm trong chùa Mình làm mà mình chỉ biết làm theo cái xưa giờ mình làm thôi Người ta hỏi mà không nói được Thì người ta trời mấy người đó mê tính lắm Là vì mình không nói được cái nghĩa thì khi mình giải thích được cái chỗ đó cho người ta Thì ồ tôi làm đó Tôi biết rất rõ Nó nó là phương tiện như thế nào Và cái ý nghĩa nó như thế nào Và tôi hiểu rõ luôn đây là một hình thức Nhưng mà trong cái hình thức này Nó chuyên chở cái đạo lý Cho nên không mê tính Vẫn làm việc đó mà không mê Ví dụ hồi xưa giờ mình thờ ông thần tài Rồi dưới cái ý của mình là gì Thờ để ông phù hộ có tiền lúc nào tới cúng ổng cũng xin tiền hết đó. mà thủy chung là trước hết là mình thấy mình bỏ tiền mua ổng ra thờ nè và vì ổng mình tốn tiền rồi nè ổng cho chưa thì chưa biết mà vì ông là tôi tốn tiền rồi nè trước hết tôi tốn cái trang nè tôi tốn, tốn tiền mua cái trang này. tôi tốn tiền mua cái bài vị để phía sau ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ vậy đó ghi mấy câu đó tôi tốn cái bài vị này rồi này. tôi tốn hai ông nữa tôi tốn thêm năm chung nước nữa mình thờ ông thần tài để xin tiền ổng Nhưng mà rốt cuộc mình tốn tiền trước Mà nếu như Mà cái ông thần tài đó Mà ổng cho tiền thiệt á Thì cái ông làm ra tượng ổng giàu lắm Đó có phải mê không Mình mê Bây giờ mình vẫn thờ thần tài nha Lỡ rồi phải thờ thôi Chưa thờ chưa có Thôi khỏi Nhưng nếu đã có rồi không cần dẹp Không cần dẹp Vẫn cứ để đó thờ đi nhưng bây giờ cái chánh tính nó tới Thần là sức mạnh là đạo đức Tài là tiền của Thổ địa là đất Phải không? Thổ địa là đất Mà theo nguyên tắc Thổ xanh kim, đất sanh ra vàng Vậy thì đất là tâm Tâm mà tỉnh thì có tiền có của Tâm mà trong sáng thì tiền của vẫn còn tâm bê mờ thì tiền của nó mất vậy thì bây giờ thờ thần tài là một sự nhắc nhở giữ cái tâm cho vững thì tiền của không có bị thất thoát tâm mình không vững dễ bị người ta dụ lắm đánh bài đánh bạc đầu tư chơi cờ vân vân cá độ giờ không bị nữa thì giây phút đó mình là thần tài cái cách của phật giáo đó, là cái gì mình đã có rồi thì thôi không cần phải dẹp nữa. Không lẽ giờ mình 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 đang là mình thợ ông táo hiểu đạo và dẹp ông táo. Trên cái bài vị ông táo người ta để bốn chữ định phúc táo Quân Hai cái chữ đầu quan trọng đó định phúc là gì? Là cái phúc này nè nó an định. Cái phước nó an định, mà ngày nào còn vô bếp, còn nấu ăn cho gia đình, có phải là cái hạnh phúc nó còn không? Ngày nào mà chỉ đi tu go không thì hạnh phúc nó từ từ nó đi. Tugo go mà. Thấy không? đang ao chứ phải đang in. <cười> mà ngày nào còn die in là ngày đó hạnh phúc còn. Cho nên cái bài vị ông táo để định phúc tao hồi mình không hiểu gì hết thì mình thờ ông táo để ổng ghi sổ coi coi gia đình mình tốt xấu làm sao mai mốt cũng lên trển ông báo cáo Cái này mê tĩnh còn bây giờ mình hiểu được rồi ông táo là một hình thức nhắc nhở mình hả ngày nào mình còn bước vô mình thắp ổng cây nhang nghĩa là mình còn đi vào bếp nấu ăn mà ngày nào gia đình còn nấu ăn là hạnh phúc mình còn tại vì chồng vợ con cái còn ngồi ăn cơm với nhau cho nên cái hình ảnh của cái cái, cái máy tranh Việt Nam á Buổi chiều ở làng quê khói nó bốc lên từ những cái mái nhà đó Mà nhà nào mà đi xuống mình đi xuống ruộng á Mình nhìn xuống đó mình thấy khói bốc lên là khói làm chiều Hạnh phúc của mỗi gia đình đang có mặt Hạnh phúc của mỗi gia đình đang có mặt Cho nên mình mình hiểu thiền, mình hiểu đạo như vậy Gặp Phật giết Phật Gặp ma giết ma là vậy Tức là mình những cái gì mà nó không có Nó nó đều là do mình Cái tưởng của mình thôi Còn trở lại Quý vị nhớ là hình ảnh của Đức Phật Là một biểu tượng Mình chính mình là người sáng tạo ra cái tượng đó Mình thờ Phật Mình lễ Phật Nhưng mình vẫn biết rất rõ đây là một biểu tượng để mình đưa tâm trở về. Cho nên mình thờ vậy cái người ta tới người ta bài xích mình ta nói thờ ma quỷ nó dựa vô đây, mình vẫn không có bị luôn lấy. Ta minh hiểu rõ mình đang làm gì. Cho nên người Phật tử mình phải hiểu được cái việc của mình làm, việc nhà mình mình phải biết, việc của mình mình phải biết. Và bổn phận của một Phật tử là phải nghiên cứu, học hỏi những cái giáo lý căn bản Ví dụ như ý nghĩa của Đạo Phật Ý nghĩa ăn chay, ý nghĩa tụng kinh, ý nghĩa niệm Phật Còn Phật tử bắt truyền thì mình đi chùa còn mặc áo tràng lam Thì phải học đi hỏi mấy thầy giải chết mình tại sao mình mặc áo lam Thậm chí mình không phải chuyện của mình nhưng mà bởi vì cái này là một vị lãnh đạo tinh thần của mình thôi Tại sao mấy thầy đi tu cạo đầu Nên lại hỏi ổng ổng cạo cho tu cạo đầu biết <cười> Kính thưa thầy giải thích cho chúng con rõ hơn Tại sao lại trở thành Atula Trong lục đạo luân hồi á, Trời Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh sáu, sáu cõi luân hồi, cõi thấp Cái này gọi là lục phàm Ở trên có tứ thánh là Phật Thanh văn duyên giác Bồ Tát Atula tiếng Phạn Đọc là Asura Cho nên mình chỉ âm lại là Atula thôi Tại sao không dịch Bởi vì cái chữ này nó đa nghĩa Chữ Atula nó nhiều nghĩa lắm Không có dịch Để nguyên âm đó Atula Và chúng ta biết rằng Asura Là một loài thần Một loài thần Mà thần này thì họ tùy theo cái nghiệp của họ Mà họ Xấu đẹp khác nhau và do ba nghiệp căn bản nha trong kinh nói là a tu có mười nghiệp mười cái nghiệp xấu nhưng mà Phó hòa đọc đi đó, thì Pháp hòa thấy rằng nó tổng chung nó cũng khoảng ba loại này thứ nhất là sân thứ hai là si thứ ba là mạng mạng là gì là cống cao ngã mạng tự cao tự đắc tự đại tự tử <cười> Mạng nó có nhiều loại lắm Thí dụ như là Mình thua người ta mà mình mình cho mình bằng Thua thì cho là bằng Mà hãy người bằng mình á Thì nó mình hơn Mà người hơn mình á Thì mình kéo xuống nó bằng tôi, là một loại mạng hết á Nhưng mà nó tùy không? Tăng thượng mạng Mạng quá mạng Ti liệt mạng Nó nhiều loại Bảy loại mạng khác nhau đó, người ta cao hơn mình thì nó đâu có hơn như tôi nó bằng tôi tại ta hơn mình mình kéo xuống người ta bằng mà người ta bằng mình á thì mình nói mình hơn đó. còn nếu mình thua người ta thì mình nói mình bằng đó là mình nói cái trên mạng á rồi có những người gì tự mình miệt thị mình chẳng hạn như nó thôi tôi không có tới đó đâu người ta giàu có không <cười> chữ nghĩa hay quá mình tới đó làm gì đó là lúc nào mình cũng tự mình tự ti thì trong kinh phật dạy á, có ba loại đó bằng người thua người à. bằng mình thua mình và hơn mình mặc cảm hơn thua bằng thì cả ba đều rối rắm thì cái quả của cái nhân của người a tu la là sống bằng cái mạng Sống bằng cái sân Và sống bằng cái si Và vì si Si là si mê đó là Mê lầm vô minh Vì vô minh mê lầm Cho nên Mình mới không thấy rõ Cái của mình Mà mình lại đi đẩy đưa Đưa đẩy ta xuống kéo mình lên Thí dụ vậy Mê nó làm cho mình sống bằng cái mạng Và mê nó làm cho mình sống bằng cái sân vì vậy cho nên đây là cái nhân của cõi Asura Atula. Và cái cõi này á Nam thì xấu Và có một cái điều là họ thích chiến tranh Ở đây không biết quý vị nào Hồi nhỏ mình nhớ không Mỗi lần mà mình nghe ngoài mà sấm xét á Chứ mình nói là sao Ở trên đánh lộn <cười> Ở trên trời đánh lộn á thì nhiều khi mình cũng nói trúng phần á, Asura họ 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 đấu tranh với nhau. Có nhiều đời có nhiều người trong đời này á họ violence, tức là hành hung lắm. Nói chút xíu là nhào tới đánh rồi. Thì đây là cái nhân sống bằng cái, cái cái thô là mình hay bị cái gọi là gì bạo động. Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con câu 173 trong kinh ngũ bách danh quán âm là Nam mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử quán thâm Bồ Tát Kính xin Thầy giải thích giúp con 15 loại chết không lành gồm những loại nào Sẵn đây phải quà quảng cáo cuốn đó một chút ha Cái quyển ngũ bách danh quán âm mà chúng ta lại là do một vị tổ Việt Nam ngài soạn nhưng mà đại chúng nhớ là bất cứ những cái quyển xám pháp nào mà chư tổ soạn ra đó Là không phải tự các ngài viết vào Mà các ngài dựa vào trong kinh Thí dụ như đây là cái cuốn nói về Đức Quang Âm phải không Thì ngài phải đi tìm những bản kinh nào mà liên hệ đến Đức Quang Âm Để mình trích ra những cái đoạn trong đó và trở thành một cái lễ nghi xám pháp Chẳng hạn quý vị nhớ cái câu quý vị thường tụng nào Nếu con đến núi đao Núi đao liền sụp đổ Nhớ không? Nếu con đến nước lửa Nước lửa tự khô tắt Nếu con đến địa ngục Địa ngục liền trống không Nếu con đến quỷ đói Quỷ đói liền no đủ Những câu đó trích ở đâu? Trích trong một quyển kinh Gồm có hai chục chữ Cái quyển kinh này Có tên là thiên thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đó là tên trọn vẹn của một quyển kinh đó Và những gì mà phần lớn chúng ta tụng trong Mình chúng ta lạy trong cái quyển Ngũ Bách Danh này Phần lớn là được trích ở trong cái quyển kinh Quảng Đại Viên mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni này thì ở trong cái cái kinh này á, trong cái quyển kinh đó Đức Phật có nói người nào mà thường trì chú Đại Bí á thì sẽ xa lìa được 15 cái loại chết xấu. Thì nếu mà quý vị đọc kỹ á, thì quý vị sẽ thấy ở trong cái quyển đó đã nói đủ 15 loại rồi. Tại vì khi người ta nói câu đầu nè, xin cho con á là trừ được 15 cái loại chết xấu Nói nói tổng quát câu Rồi bắt đầu từ câu thứ 174 Bắt đầu người ta mới liệt kê Thứ nhất là Chết do 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 đói à, Có nhiều khi mình sống vào cái thời buổi Mà nghèo đói Loạn lạc không có cơm ăn Đói chết cao Có nhiều người bị uh, Đói do Nạn giặc Chết Có nhiều người chết do cái người đó Người ta thù hằng mình, người ta tím mình Người ta tìm tới mình, người ta thanh toán chết Có người chết trôi Có người chết vì lửa Có người chết vì trúng độc. Trong đó liệt kê 15 loại sau cái câu đó Tức là câu từ 174 đổ đi Thì liệt kê 15 loại chết Rồi sau cái 15 loại chết đó Cái tới 15 loại sống tốt Gọi là thiện sanh rồi sau đó bắt đầu với list ra 15 loại thiện sanh, 15 loại sống tốt Trong đó có một câu phải bà nhớ nè Sanh phùng thiện vương Tức là sống vào cái thời vua, ông vua đóng hiền <cười> Rồi cái kế đó là quốc độ hiền lành, đất nước đó hiền lành Rồi gặp gì đó, có được thầy tốt, bạn lành, vân vân Đó là cái điều kiện tốt của đời sống này Trong đó có ghi đủ Bây giờ quý vị, Pháp Hoài chỉ giới thiệu vậy đó, rồi quý vị về, quý vị có lại trở lại thì để ý 15 loại chết xấu và 15 loại sống tốt. Rồi ngoài ra, nào là khiển Khẩn Na La Hộ, nè à Tu La Hộ, tất cả những câu đó đều nằm trong cái kinh của họ nói đó. Quảng Đại Viên mãn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh đó rồi thậm chí là nếu muốn cầu cái gì bạc chiếc la thủ bảo châu thủ châu mani thủ bảo kính thủ bảo kinh thủ tay cầm những cái bảo bối đó nằm ở trong cái kinh đó luôn cái đó người ta kêu là 42 thủ ấn rồi nào là À, muốn uh, hiện thiện, thiên thân thuyết pháp Hiện đồng nam thuyết pháp Hiện đồng nữ thuyết pháp Mấy cái đó trích ở đâu, kinh gì Phẩm phổ môn Thì Pháp qua nói đó Tất cả những kinh điển nào liên hệ đến Đức Quan Âm Thì các vị sẽ dựa vào trong đó trích ra Làm thành một quyển sấm pháp cho mình Còn nếu mà muốn viết quyển sám pháp dược sư Thì dựa vào cái gì để soạn Kinh dược sư đó, còn nếu mà muốn vừa muốn nói về Đức Phật Di Đà thì dựa vào kinh vô lượng thọ vân vân thì rồi nếu muốn nói về ngài Địa Tạng thì dựa vào kinh Địa Tạng kinh nhân quả kinh thiện kinh uh, uh, nhân quả vân vân để nói đến cái cái nhân mình tạo cái khổ mình chịu thì Xám pháp là do tổ soạn mà các ngài không phải soạn vô cơ mà các ngài đều dựa vào kinh điển để các ngài soạn cho mình thành một cái nghi thức Kính Thầy giảng cho con hiểu câu Đem con khỏi biển Hai biển khổ Qua tới bờ ba công đức à, Câu này trong kinh gọi là Hai cái Hai cái biển khổ tức là gì? Con người mình có hai cái loại khổ Bờ ba đức Hai cái loại mà mà Cái, cái vô thường Thí dụ như là Hiện tại đây nè Mình có một ngày nào đó Mình sẽ nhắm mắt Mình tắt thở mình chết Có ngày chết kiểu đó không Có không có Thì cái đó nhất định sẽ có một lúc nào đó Mình sẽ chết cái đó gọi là nhất kỳ Nhất kỳ đó là một lần nào Mình sẽ chết kiểu đó Nhưng mà mình cần Rồi đời sống con người mình Hồi đó mình nghèo Khổ Bây giờ cuộc đời mình được thay đổi Mình giàu có Đời sống mình tốt hơn Cái đó cũng một dạng sống chết chứ gì nữa Hồi xưa mình nghèo là một hình thức Một cái đời sống khác Bây giờ mình thay đổi cách sống rồi Thì mình là qua một cách sống khác Hai cái Mà, mà cách nào thì cũng là trong biển khổ thôi Bây giờ người đó sống sung túc Thì cũng trong biển khổ Sống mà thiếu thốn cũng trong biển khổ Nhưng mà cái điều kiện mà À, sống tốt thì nó vẫn hơn cái điều kiện sống khổ Nhưng mà thủy chung thì không có khó Cũng giống như người ta hay nói vậy đó Biển khổ mênh mông sống ngập trời Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió Chung cuộc thế rồi bể khổ thôi <cười> Bây giờ quý vị đi trong đời Quý thầy đi trong đạo Mà hai hai người chúng ta cũng ở trong biển khổ thôi Bất quá là người thuận gió Người nghịch gió thôi Quý vị ăn Thì quý thầy cũng phải ăn Mình bệnh các thầy cũng phải bệnh Đó. Mình trả tiền nhà Các thầy cũng phải trả tiền nhà Mình trả tiền điện Các thầy cũng phải trả tiền điện Đó. Mình không có tiền uh, trả Thì mình bèn rớp xí Nghĩa là Cái cách nhìn nó hai Khai hình thức nó khác nhưng mà nó không hợp Đó là hai cái biển khổ Hay nói cách khác là hai cách chết Con người phải có Một cái loại chết mà cần chết Là cái thay đổi Cái dở của mình, cái cách sống của mình Có một vị viết một quyển sách Mà cái thời chiến tranh loạn lạc Thì vị đó phải viết Như thế nào Để nó phù hợp với cái thời đó Hoặc là đưa những cái tư tưởng của mình ra nhưng mà sau một thời gian Chiến tranh cũng đã qua Mọi việc nó đã lắng Thì vị này bắt đầu có những cái nhìn sâu sắc hơn Về đời sống tâm linh Cho nên bắt đầu trở về con đường Hướng dẫn tâm linh hơn Là nói những cái chuyện đó Có một cái ông độc giả đó, Gặp lại cái vị đó Ồ Du có phải là cái người viết cái quyển sách đó không thì cái vị vị tác giả đó mới nói Ô, cái ông mà viết cái quyển sách kia chết rồi Còn cái ông mà đang sống ở đây là bọn ông khác Tại vì sao? Cái luồng tư tưởng, cái cách suy nghĩ Thời trước và bây giờ nó khác Vẫn là ông đó Nhưng mà cái cái cũ nó chết rồi Cũng giống như hồi xưa Mình 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 xấu, mình dở lắm Mình sân si mình phiền não lắm Một ngày nọ mình biết tu tập mình hiểu đạo rồi mình sống khác hơn Cái người ta mới nói Ồ bây giờ nó lạ nó khác lắm Sống không có giống ngày xưa nữa Thì con người ngày xưa chết rồi Vẫn sống đây Nhưng mà cái bản chất, cái tánh tình Nó nói là nói cái đó đó Cái tánh tình vợ của mình đã chết rồi Bây giờ chỉ còn lại một con người dễ thương thôi Còn nói tới cái chỗ gọi là gì à, Ba cái bờ công đức là gì Pháp thân, bát nhã giải thoát mình mình thấy tụng đó. Tam Đức Lục Vĩ thì Tam Đức là cái này đó là cũng là là ba cái cái công Đức này. Thí dụ như mình à, nhìn tất cả bằng trí tuệ gọi là bát nhã nhìn được như vậy cho nên mình 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 có cái trí tuệ đó cho nên mình nhìn tất cả bằng cái pháp thân bằng cái màu nhiệm Dù là một con người rất dở Nhưng mình vẫn thấy rõ bản chất là Họ có hoàn cảnh của họ mới bị như vậy Chứ không phải tự nhiên Cho nên bác nhã mà chiếu tới Thì dù cái dở cái hay Chúng ta đều thấy rõ cái nguồn cội của nó Cho nên bác nhã pháp thân Mà thấy được như vậy rồi Cho nên không còn chấp Gọi là giải thoát Hiểu ý không Thí dụ như bây giờ Quý vị thấy cái người kia họ, Họ sân si nhưng mà mình biết họ có cái lý do nào đó trong quá khứ nhờ cái trí tuệ đó gọi là bát nhã đó soi thấy cái pháp như vậy đó cho mình thông cảm được họ bởi vì, vì thông cảm được họ vì thấy được cái pháp thân đó cho nên mình thông cảm được và mình không còn chấp trước khổ đau với họ đó là ba đức pháp thân bát nhã và giải thoát cái cái này nó nó thuộc về giáo lý nhưng mà giáo lý này mình có thể thực tập Chứ không phải là chỉ là lý thuyết Mỗi ngày mình phải tập nhìn đời Bằng cái cặp mắt trí tuệ Tinh thông của mình Thì cái đó gọi là bát nhã bát nhã là một loại trí tuệ Nhưng mà trí tuệ này là nhìn thấu Tất cả mọi sự việc không có dính mắt Thì mới gọi là bát nhã Còn mình nhìn mà còn phân biệt Đẹp xấu hay dở So sánh hoặc là trong đó có Có cái người thân kẻ không thân với mình người thân mình nói ngồi cũng phải có cái gì đó hơi binh vực họ một chút thì cái này chưa gọi là bát nhã nó cũng vẫn là những cái tri thức à, phân biệt của con người còn khi nào mình nhìn thấu tất cả các pháp như thật của nó gọi là bát nhã cho nên bác nhã là một loại trí tuệ vì vậy mà ngày nào mình cũng phải tụng bát nhã tâm kinh <cười> sau mỗi thời kinh đó, tụng đó, để chi tất cả những kinh mình tụng có thể nãy giờ đang nói sự tướng đang nói chân lý gì đó nhưng mà cuối cùng anh phải mang trí tuệ ra ứng dụng còn không là anh sẽ bị nó làm khổ đó để chúng nhớ là pháp tu là để cho mình giải thoát chứ không phải để mình khổ với pháp tu phá hoại ví dụ như mình ngồi thiền và mình thấy rất nhiều an lạc Trong khi ngồi thiền. Thế đó là pháp tu của mình Và mình phải càng tu Và mình phải càng hạnh phúc Và càng biết được cái pháp tu Nhưng người khác không tu giống mình Đừng có khổ, đừng có phiên não Bực bội đó. Và nói là tu sai, tu trật Cái <cười> đó không nên Tại vì thuốc mà Mình uống thuốc này hạp Thì mình cứ uống Người khác người ta uống khắp khác Uống thuốc khác người ta hạp Thì người ta uống Chứ tại sao mình lại phải bắt người ta uống cái thuốc của mình? à giờ, 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 giờ Hiểu như vậy thì chưa phải là người có bác nhã, có trí tuệ. Thôi hết giờ rồi. Còn mấy câu hỏi nữa. Thôi để nó đi. Bữa nào quẩn trả lời. Có câu hỏi này nè. Có nhiều câu hỏi thương lắm Thầy cho con hỏi là con nên bắt đầu đọc Học tụng kinh không Hay cứ tiếp tục đọc thôi (cười) Ý nó giờ đọc hay tụng á Tụng là E A Ngân Nga phải không Muốn Ngân Nga lên đây học với mấy thầy trước nè (cười) Thật ra thưa đại chúng á Cái gì gọi là đọc kinh mà cái gì gọi là tụng kinh Khi mình không có thuộc kinh Mình cầm quyển kinh lên Thì gọi là đọc kinh Và khi mình thuộc lòng kinh rồi Mình cũng đọc kinh Nhưng mà đọc bằng cái thuộc lòng Thì gọi là tụng kinh Tại sao? Tại vì bây giờ nó có một chút âm nhạc ở Trong đó là vì á Mình đã hiểu Và thuộc Cho nên mình thả hồn Mình theo cái lời kinh đó Và cái âm điệu nó rất là hay Cho nên nó làm cho người nghe Dễ nghe và Tâm của mình gửi vào đó Thì cái âm điệu nó có thì gọi là tụng Mà tụng là do mình thuộc Mấy ngày nay quý vị hát thiền ca có thuộc được câu nào không? Bây giờ quý vị có thuộc bài Mưa trên phố Huế không? Thuộc không? Thuộc bài gì? Bây giờ mình mình đưa một cái ví dụ nhạc ngoài đời, mình thuộc bài gì? Hả? À, thuộc cái bài đời tôi cô đơn không? <cười> cái người mà người ta thuộc, cái bắt đầu người ta... Thôi bây giờ nói cái bài bông hồng cả áo nãy đi, đa số là thuộc phải không? Thì khi mình thuộc như vậy đó, mình không có cần phải cầm cái giấy nữa thì bắt đầu Từ cái nốt nhạc, từ cái chữ mình biết hết cho nên mình nhả chữ mình uống éo mình mình mình, mình làm sao cái bài hát nó hay lên tại vì bây giờ mình thuộc nó rồi còn nếu mình chưa thuộc là mình phải nhìn chữ mà mình nó biết chữ thì mình đọc được cái chữ đó thì cái 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 tâm mình nó đã chậm một giây rồi mình không gửi hết được nó ví dụ vậy đó cho nên đọc tụng giống nhau nhưng mà có cái điều là cái gì mình thuộc lòng thì mình gọi là tụng kinh Tại vì lúc đó mình thuộc cho nên thả lòng mình theo đó Âm điệu mình nó có Vậy thì hỏi đọc tốt hay tụng tốt Đọc tụng gì cũng tốt hết Có một cái là Phật phải nghe mình tụng hay đọc thôi Cái quan trọng là Những lời gì mình đọc hay tụng Nó sẽ quay trở lại trong lòng mình Nó rót vào trong tâm mình cái đó mới có lợi ích. Còn mình cầm, mình tụng cái khơi hết rồi đóng cuốn kinh lại là coi như mình trả bài xong rồi đó. Con nguyện tụng 10 cuốn địa tạng, bữa nay còn tụng được hai cuốn rồi đó. Tụng kinh mà cứ đếm cuốn, đếm... <cười> mà không có để tâm mình, để cái lời kinh nó rót thì nó ổn đi. Cái mục đích của Phật giáo á, tụng kinh không phải là để trả bài với Phật. Hay là không phải tụng như vậy để Phật thấy mình tội nghiệp quá. Khô hết cuốn họng rồi mà ngồi ráng tụng. Thương ghê vậy? Kể, xin gì cho không biết <cười> Phật không có vụ này nha Vậy yeah, mà, mà, mà nhiều khi mình đến với Phật Mình tha thiết mình là mình khổ sở lắm Trời lại nó tóc tay bù xù rồi. <cười> Mặt mũi tèm lem vậy Phật thấy con không <cười> Nhưng mà mình làm sao những cái lời kinh nó đi ngược lại với mình Làm những cái lời nó nó rất là hay Và nó tác động trong lòng mình Thì dù quý vị tụng một bài ngắn thôi Nó vẫn có tác dụng rất lớn Nhưng mà trong Phật giáo Là mình độ người Nó rất nhiều phương tiện Thuyết pháp là một phương tiện Nhưng mà có nhiều người người ta không thích nghe thuyết pháp Người ta thích nghe tụng kinh thôi Vậy thì mình có được cái âm điệu Rồi mình chọn được những bài kinh hay Mình tụng Làm cho cái người đó người ta tỉnh lên Nhận ra được cuộc đời từ đó người ta sống tốt mình thì cũng thành công đó là một cách thuyết pháp nhưng mà giờ mình nói mình mình nói người ta nói cái này cái tư kiến của mình còn mình đem kinh ra mình đọc tụng thì đây lời Phật nói tôi chỉ tụng lại thôi thì người ta nghe à, Phật dạy vậy vậy đó nhưng ngày hôm qua buổi chiều Phúc Hòa có cái đám tang online đó. thì tụng xong cái bài đó cái Phúc Hòa tụng kinh vô thường mà pháp hòa muốn cho đại chúng chiêm nghiệm cái lời kinh cho nên pháp hòa đọc thôi. Pháp hòa không có tụng. Và văn xin mời tất cả mọi người trong gia đình lắng nghe và chiêm nghiệm. Tôi nghe như thế này, một thở nợ Phật ở thành Vương Xá và bảo các thầy tỳ kheo rằng: "Này các thầy tỳ kheo, ở thế gian có ba việc không như lòng Không đáng nhớ Không mong muốn Không như lòng không đáng nhớ Gì là ba Đó là già bệnh chết Này các thầy tỳ kheo Đây là ba pháp của thế gian Không ai muốn nghe Không ai muốn biết Không ai muốn nhớ Nhưng mà đây là sự thật Vì thế gian còn ba pháp này Cho nên như lai mới có mặt Ở cõi đời này Để nói cái pháp khổ này Và cái con đường thoát khổ Đức Phật nếu mà cuộc đời này Không có già bệnh chết Phật không còn có mặt Thật ra Phật không có mặt Thì mình vẫn già bệnh chết Phật có mặt thì mình vẫn Già bệnh chết Nhưng mà Phật có mặt Để Phật nói cho mình nghe rằng Già bệnh chết là một sự thật Đừng có trốn tránh, đừng có sợ hãi và anh không gì anh không thoát được nó cho nên trước trước khi anh già anh lên anh tu lỡ già anh không có hối tiếc nhưng mà người đời thì ta nghĩ khác trước sau cũng già cho nên còn trẻ phải xả láng nhưng mà khi người ta xả lán người ta chơi thì cuối đời người ta khổ người ta không có cái gì để mà người ta lưu trong là cái nội tâm để giải khổ cho người ta Quý vị nhớ là một người trẻ mà sống đẹp, sống dễ thương, nửa già, người ta vẫn thương, người ta chăm sóc. Rồi bây giờ nếu như mà mình không nhận được cái già, cái bệnh, cái chết, thì mình sẽ khổ và mình không có, rồi mình sẽ nghĩ cách khác. Tại vì già, phải bệnh, phải chết, cho nên bây giờ còn sống tôi phải phải làm sao mà tôi ăn, tôi chơi cho nó đúng cái nghĩa của người còn trẻ. Nhưng mà cái đó đâu có ai biết rằng Đó là cái nhân của khổ Nào hay hay vui vẫn là nhân chát sầu Cái vui vẫn là cái nhân của sầu Thì Khi mình đọc như vậy đó Giống như mình tụng, nhật tụng, thiền môn Có những bài kinh đâu có tụng phải không Một người đọc thôi Rồi mọi người lắng nghe nhờ mình lắng nghe như vậy cho nên những cái lời nó rót vào trong tâm mình kinh hải đảo tự thân Phật nói nhìn đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng tôi thấy một khoảng trống đó là hai thầy xá lợi phất và một kiền liên không còn hiện hữu này các thầy như một cái cây cao thì nó cái nhánh cành nó phải gãy trước cũng như thế người nào xanh trước già nua thì đi trước các thầy đừng vì sự kiện hai thầy Xá lợi phất, một kiền liên ra đi mà buồn khổ. Chính tôi đây một ngày nào cũng sẽ xa rời các thầy. Các thầy đừng nương tựa vào ai, và các thầy phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Hải đảo của chánh pháp là gì? Là thế gian là phải già, bệnh, chết. Hải đảo của chánh pháp là cuộc đời là vô thường. Tất cả các pháp không có cái pháp nào một mình nó mà tồn tại mãi mãi. Có mặt và tồn tại Nương cái giáo lý đó mà sống Thì thời đại nào mình cũng không khổ hết. Cái đó là hải đảo của chánh pháp Còn quý vị mà nói Con mong Thầy sống lâu Thầy là bóng cây che mát chúng con Trời ơi, tu sống thành Phật thảnh cây không hả? <cười> <cười> Phong bà hay nghe Phật tử chúng Thầy vậy lắm không? Thầy là bóng cây che mát chúng con Thầy là con thuyền thanh lương (cười) Đưa chúng con đến bờ thê lương